0: Herzlich willkommen zum Für Immer Uns Hochzeits-Podcast für alle Bräute und natürlich für die Frauen, die es mal werden wollen. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist und letzte Woche ging es ja um das Thema Elopement-Hochzeit und dabei wollte ich dir einfach mal ja, eine Alternative aufzeigen zu einer großen Frau, die natürlich auch wunderschön ist. Um, aber ja, einfach mal eine Hochzeit nur zu zweit, wo das Thema Fühlen einfach an deinem großen Tag ganz im Mittelpunkt steht. Und heute soll es um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich um das schöne Thema Musik. Und ich finde ja, Musik macht deine Hochzeit ganz besonders und vor allem natürlich besonders emotional und verleiht daher eine ganz besondere Stimmung. Und vor allem, wenn ich an die Party am Abend denke, braucht es natürlich jemanden, der richtig Ahnung hat von Ton, von Musik und vor allem von Stimmung. Und genau so jemanden darf ich heute interviewen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Markus. Hallo Gina. Hi. Ja, ähm, ich habe mir einfach so gedacht, bevor ich viel erzähle, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor und vielleicht stelle ich dann einfach noch ein paar Zwischenfragen.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Markus Rosenbaum. Ich bin hauptberuflicher DJ, habe mich in den letzten Jahren tatsächlich auf das Thema Hochzeiten, ich sag mal, spezialisiert, wobei das gar nicht ja, der Masterplan war, sondern ich bin da einfach Tiefer und tiefer und tiefer hineingerutscht und mit immer steigenden. So schön <lacht> mit, ja, weil es so schön ist, tatsächlich. Ähm, und weil natürlich dem Thema Party auch ein immer höherer Stellenwert beigemessen wird. Ähm, und eben in der Regel auch erkannt wird, dass äh, Spotify und Apple Music nicht die Alternative zum DJ sind. Und ähm, ja, das Ganze, also DJing mache ich seit ja, nahezu 20 Jahren. Hauptberuflich mache ich das Ganze seit 2013 und ähm, ja, ich spiele so, würde ich sagen, so 100, 120 Abende im Jahr. Und das ja. ähm, verteilt sich auf, ich würde sagen, circa 50 äh, Event-Gigs, also Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, Messepartys etc. Und dann spiele ich so, mhm. ja, roundabout 65 Hochzeiten im Jahr, also auch schon einige.
0: Darf ich sagen, dass du ein alter Hase bist?
1: Das darfst du sagen, damit komme ich klar.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, kannst du sagen, warum du gerade Hochzeiten gerne begleitest oder was dich einfach an Hochzeiten fasziniert?
1: Also tatsächlich auf Hochzeiten ähm, grundsätzlich die, die positive Energie am Tag und auch äh, aus Partysicht, wenn dann ähm, nach dem Essen, nach den Reden, sonstigen Beiträgen etc. Ähm, dieser Part erledigt ist, dann ist es auch wirklich so, dass wirklich jeder Gast äh, ja, wirklich Bock hat auf Party und ähm, mich persönlich reizt es auch tatsächlich, so ein gemischtes Publikum abzuholen, also das man ja eigentlich in der Regel immer hat, weil es eben breit gefächert ist, was sowohl den Musikgeschmack angeht, als auch was, was die Altersstruktur angeht und ich habe das schon immer geliebt, auch früher, wo ich irgendwie ähm, sehr viel Clubkicks gespielt habe, eher auf Partys zu spielen, wo ähm, an den Clubabenden gemischte Musik versprochen wurde, die ich dann abgeliefert ja. habe, als dass mir jetzt ein Club gesagt äh, hätte, hey, äh, heute Abend äh, sechs Stunden Haus oder sechs Stunden Hip-Hop oder sechs Stunden Rock. Also ich mag diese Abwechslung am Abend beim Auflegen einfach. Und das ist natürlich auf Hochzeiten auch ganz klar gegeben.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, finde ich auch. War bei mir auch immer wahr, sage ich so, wenn ich im Club war, ähm, kommt bei mir gerade nicht mehr so oft vor. Aber ich habe es auch geliebt, wenn irgendwie so ein gemischter Abend war, wo einfach von allem, was gespielt wurde, von Schlager über, weiß ich nicht, R&B, Hip-Hop, House, äh, vielleicht sogar mal ein bisschen Techno oder so.
1: Da äh, greite ich mal kurz rein. Das schicke ich auch voraus. Ähm, ich bin nicht der richtige DJ für Hochzeiten, wo in größerem Umfang das Thema Schlager, Apreschi, Ballermann gefragt ist. Da gibt es tatsächlich andere, die das besser machen. Und lieber. <lacht>
0: Okay, okay. Muss auch, glaube ich, gar nicht sein. Also im größeren Umfang, ich weiß nicht, da muss jedes Brautpaar dann für sich sehen. Ähm, genau. Ja, also ich würde sagen, ähm, eine Frage vielleicht noch zum Thema Buchungen, aber es kommt natürlich auch später nochmal. Ähm, wie viele Buchungen hast du denn schon für 2018? Ist denn da noch was frei? Also
1: tatsächlich 2018 äh, wird die Luft gerade richtig, richtig dünn. Also ähm, wenn wir von Samstagen sprechen, also eigentlich kein Platz mehr im Kalender, bis einschließlich, lass mich nicht lügen, ich glaube 20.10., ähm, wo ja dann die Hochzeitsaison auch schon wieder ein bisschen abebbt, zumal dann irgendwie, ich glaube, 1.12., 8.12. und 22.12., sprich die drei Samstage ähm, im Dezember eben auch schon wieder weg sind für eine Weihnachtsfeier, Wahnsinn. einen Geburtstag und tatsächlich auch eine Hochzeit ähm, ja, das, das Thema Vorlaufzeiten ist ja bei allen, ich sag mal, individuellen Dienstleistern, also Hochzeitsplaner, freier Redner, Fotograf, Location natürlich an allererster Stelle und aber eben auch DJ, ähm, ja, ein sehr spezielles Thema. Und das hat halt eine unheimliche Dynamik bekommen, was halt jetzt auch schon wieder dafür sorgt. Ich meine, was haben wir heute? Anfang März äh, haben wir bald. Heute ist der 27.2., wo wir aufnehmen. Ähm, also ich glaube, es sind auch schon wieder acht oder neun Samstage für nächstes Jahr fix gebucht und weitere sechs oder sieben optioniert. Und äh, ne, das sind in der Summe irgendwie 15 und wenn du jetzt mal von der Kernzeit Mai bis September ausgehst, wobei sich das halt alles deutlich ausdehnt, also ich spiele meistens irgendwie die erste Hochzeit, tatsächlich die erste spiele ich jetzt nächstes Wochenende dieses Jahr, ähm, aber das geht dann in der Regel immer bis kurz vor Weihnachten, aber so der ganz äh, krasse Run besteht natürlich immer auf die Samstage zwischen Mai und September, ähm, ja, und da wird fast es äh, fast schon wieder äh, hier und da eng im nächsten Jahr. Also das ist echt sehr, sehr dynamisch. Zumindest hier in unserer Region, äh, also ich komme aus Düsseldorf, ähm, also NRW ist, ist da echt dynamisch. Für andere äh, Großstädte kann ich das nicht so hundertprozentig beurteilen, ob es da ähnlich verrückt ist.
0: Ja, also Berlin ist auch Wahnsinn. Also ich habe 2014 geheiratet und ich hatte wirklich noch nicht das Problem, dass es so, so, ja, dass es so extrem war. Und äh, mittlerweile alles, was ich mitbekomme, also wenn du nicht zwei Jahre im Voraus eigentlich schon deine Location gebucht hast, deine Wunschlocation, ja, dann hast du schon fast ein Problem. Also das ist echt heftig. Das ist Wahnsinn. Und zwei Jahre im Voraus eine Hochzeit zu planen, denkt man ja auch so. Wow. Hm. <lacht>
1: nicht ja, also ich nehme es tatsächlich so wahr oder, oder ich schaue mir das immer auch mal so ganz grob an. Also früher bin ich ähm, ins neue Jahr immer noch mit, mit vielen frei, äh, freien Samstagen für das jeweilige Jahr gegangen. Dann so... 2014 war es dann so, dass man sagte, naja, Anfang Januar, da ist es jetzt so ziemlich äh, dicht für dieses Jahr. Ähm, dann war es irgendwann mal mhm. Anfang November des Vorjahres und jetzt ist es tatsächlich so, dass Samstage, also sehr, sehr, sehr regelmäßig irgendwie mit 15 bis 18 Monaten Vorlauf angefragt werden.
0: Unglaublich, ja. Aber es spricht ja für dich, also von daher. <lacht> für die Qualität.
1: Ja, es ist, glaube ich, eine Kombination aus... Ähm, ja, dass ich einen ganz guten Job mache, dass ich natürlich auch online irgendwie präsent bin und gefunden werde und dass der Markt aber an sich halt einfach eine, eine Dynamik bekommen hat und dass es sich jetzt eben auch bei den Brautpaaren rumgesprochen hat, dass sobald sie die Location haben, sie zumindest noch äh, ähm, Haken an, an das Thema DJ, Fotograf, freier Redner, Hochzeitsplaner, also all die Dienstleister machen sollten, die sich eben nur ja einmal für den Tag vergeben können.
0: Ja, ja verstehe. Hm. Okay, dann würde ich sagen, lege ich mal mit meinen Fragen los. Ist das okay?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ja, gespannt. Also
0: meine erste Frage, wir sind schon so ein bisschen, glaube ich, da reingegangen. Aber mal, was fasziniert dich denn generell an Musik? Und was bedeutet Musik vielleicht auch am Hochzeitstag für dich?
1: Also Musik übernimmt am Hochzeitstag, am Hochzeitstag aus meiner Sicht ganz unterschiedliche Funktionen. Wenn ich jetzt äh, Geschichten wie die freie Trauung nehme, die ehrlicherweise aber dann auch häufig äh, durch Live-Musik begleitet wird, weil es dann eben ein nochmal emotionaleres Thema ist, oder aber eben auch den Eröffnungstanz nehme, dann ist es natürlich ganz klar der, der emotionale Part. Dann ähm, sorgt Musik auf unterschiedliche Art und Weise natürlich ganz klar ähm, dafür, die, die jeweilige Stimmung im Raum nochmal zu unterstützen. Ich mag zum Beispiel auch unheimlich gern die Phase, wo ich Musik zum Essen spiele, wo ich viele Coverversionen, akustische Versionen von Songs spiele, wo die Gäste ähm, den Song im Original kennen, aber in, in dieser Interpretation in der Regel nicht. Ja, liebe ich auch. Das ist dann immer auch sehr schön zu, äh, zu sehen, ähm, dass dann Gäste zu mir kommen und sagen, hey, was ist denn das, weil äh, ich habe auf dem iPhone hier Shazam angeworfen, das Programm kennt die Version aber auch nicht, Schreibt doch mal auf. Ähm, was mir natürlich zeigt, dass auch in dem Part, äh, also zum Essen, schon wirklich gut zugehört wird und die Gäste es wahrnehmen ja. und nicht irgendwie sagen, ach ja, oh, keine Ahnung, was da lief. Äh, äh, oder früher war es tatsächlich weniger abwechslungsreich aus meiner Sicht, weil man dann irgendwie so Chill-Out-Sampler, Café del Mar etc. gespielt hat. Das ist in den letzten Jahren aber ja deutlich äh, abwechslungsreicher geworden. Ja, und dann nimmt, übernimmt Musik äh, ab dem Eröffnungstanz natürlich ganz klar. Äh, die entscheidende Unterstützung, was das Thema Party angeht, da äh, scheiden sich natürlich ein bisschen die Geister, wie wichtig den einzelnen Gästen dann das Thema Party ist. Ja. Da spielt natürlich auch irgendwie ähm, die Altersstruktur auf der jeweiligen Hochzeit eine Rolle. In der Regel ähm, sind natürlich äh, Freunde des Brautpaares deutlich länger vor Ort und tanzen irgendwie ausgelassener. Aber ich habe auch schon familienlastigere Hochzeiten gehabt, die irgendwie bis 5 Uhr morgens äh, ging und, und der Opa, der äh, mit 85 irgendwie äh, zu Kraftclub auf der Tanzfläche war, äh, wo ich halt sage, ja, das sind halt irgendwie coole Momente, weil das halt auch die Musik dann ja die verschiedenen Generationen halt irgendwie nochmal vereint, auch wenn es äh, grundsätzlich die Musik aus ganz unterschiedlichen Dekaden natürlich kommt.
0: Ne? Ja, ja, sehr cool. Ja, verbindet auf jeden Fall total. Ne? Also Musik ist echt so ein Thema, was über die Generation, was du gerade sagst, verbindet. Ja. Absolut. Ja, ähm, meine nächste Frage. Und zwar, warum bist du der Meinung, ähm, dass ein DJ am Hochzeitstag genau das Richtige ist? <lacht> also mal vielleicht so ein bisschen Vorteile. Ich komme danach auch dazu, was es sonst natürlich für ähm, Möglichkeiten noch gibt. Mhm. Aber da du ja DJ bist, um, genau, einfach mal einen kleinen Einblick, wo du da die Vorteile siehst.
1: Also es ist halt ganz klar, dass ein DJ, ich betone immer ein guter DJ, der nicht irgendwie meint, sein 0815-Programm jeden Samstag identisch runternudeln äh, zu müssen. Ähm, die Hauptqualität eines Hochzeits-DJs ist aus meiner Sicht ähm, eine sehr gute Beobachtungsgabe am Abend. Das fängt an schon während des Essens oder zum Dessert, wo man dann äh, die Musik und die Lautstärke schon ein bisschen anzieht, wo man dann auch schon mal beobachten kann, hey, wer reagiert hier wie auf welche Musik. Aber dann vor allem auch während der Party genau hinzugucken, hey, wie kommt der jeweilige Song, den ich jetzt spiele, an? Ähm, gehen mehr Leute auf die Tanzfläche, als dass Leute die Tanzfläche verlassen? Einfach ein Gefühl für die Menge zu bekommen und. Ähm, ja, daraus abzuleiten, was und welche Musik vor allem zu welcher Uhrzeit gefragt ist. Und das ist tatsächlich, ähm, du hast wahrscheinlich eben auf Dinge wie Spotify etc. angespielt, das ist einfach überhaupt nicht vorhersehbar. Ähm, die Songs, die ich um 20 Uhr spiele, sind komplett anders als das, was um 23 Uhr läuft und um halb zwei äh, läuft wieder andere Musik als morgens um halb fünf. Ähm, du kannst aber nicht vorher genau bestimmen, dass du sagst, ja, um 23.25 Uhr wird die Musik so und so sein, dass da gerade Earth and Fire September läuft, sondern das kommt natürlich auf die Dynamik des Abends an. Und ja. deswegen ist es bei mir auch nie so, dass ein Set irgendwie vorher feststehen würde. Natürlich unterhalte ich mich ausführlich mit dem Brautpaar, mache ein Vorgespräch etc. Weiß auch, was die beiden mögen, weiß, was die beiden nicht mögen. Also ich habe eine ungefähre Idee von dem, was mich erwartet. Ich bin aber überhaupt kein Fan davon, vorab schon da zu viel in Stein zu meißeln und zu sagen, hey, an dem Abend sollen die 120 Songs während der Party laufen, weil das funktioniert nicht.
0: Ja, ja verstehe ich mir. Ja, das ist halt der große Vorteil, ne? die Flexibilität, die du dir da wahren kannst, dass du einfach sofort an die Stimmung anpassen kannst.
1: Genau, abgesehen davon, also, ich, du, du hast halt eben eine Person, die das äh, in meinem Fall irgendwie schon, äh, ich, ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe wahrscheinlich so um die 500 Hochzeiten gespielt. Ähm, ja. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den du über die Jahre sammelst, ähm, den man jetzt, wenn man sich einfach einmalig mit so einer Playlist äh, oder, oder Setlist für einen Abend auseinandersetzt, ähm, nicht hinbekommt. Ne? Und, und selbst ich könnte das nicht, dass ich vorab sage, ja, ähm, nimmt ihr mal die, äh, die Playlist von Spotify, das wird funktionieren. Weil dafür ähm, spielen zu viele äh, einzelne kleine Stellschräubchen eine Rolle am Abend. Und mhm. da muss man einfach dynamisch darauf reagieren können. Und das kann natürlich eine Software in dem Sinne nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir mal auf eine ganz andere Variante gehen, ähm, gerade ist ja ganz groß auch immer am Thema Band oder Live-Musik. Mhm. Wenn ich jetzt mal gegenüberstelle DJ versus Band und Live-Musik, ähm, kannst du da vielleicht auch mal ein paar Vor- oder Nachteile nennen für die einzelnen ja, Varianten oder Dienstleister?
1: Mhm. Wichtigster Punkt an, an, an erster Stelle, ähm, aus meiner Sicht ist es niemals die Frage Band oder DJ. Ähm, mhm sondern ist es die Frage, ergänze ich den DJ um eine Band? Ähm, nicht falsch verstehen, ich bin ein Riesenfan von Live-Musik ähm, und das hat natürlich nochmal eine andere Emotionalität, auch gerade am Nachmittag vielleicht, äh, Unplugged-Geschichten, ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch nochmal irgendwie ein Hingucker ist. Ähm, also ich, ich weiß Live-Musik sehr zu schätzen, aber... Ähm, eine Band kann eigentlich niemals, ähm, also weil ne, ich fange in der Regel irgendwie begleitend zum Essen an. Also lass es mal an einem Sommersamstag äh, 18, 18.30 Uhr sein. Ich habe Hochzeiten gehabt, die bis halb acht morgens gingen. Ähm, eine Band kann nicht abwechslungsreich acht, zehn, zwölf Stunden spielen. Sie kann vor allem auch nicht komplett durchspielen. Und ein Aspekt, der noch wichtig ist, Bands sind in der Regel auch eben nochmal einen Ticken lauter. Und aber in der Musikauswahl eben auch nicht ganz so variabel. Weil selbst wenn es Coverbands sind, die ein, ähm, ein breites Spektrum abdecken. Ich habe natürlich genauso Situationen, wo ein, wo ein jüngerer Gast zu mir kommt und sagt, hey, gestern ist der und der Song rausgekommen, spiel den doch mal. Mhm. Ähm, und äh, ich bin vor Ort irgendwie entweder im WLAN oder, oder per gekoppeltem iPhone irgendwie online und dann kann ich diesen Song in 20 Sekunden runterladen hör den vor und guck, ob er in dem Moment passt oder erst später. Das ist dann immer noch meine Entscheidung, aber ich kann da entsprechend darauf reagieren. Du kannst aber kein, keiner Band der Welt sagen, hey, habt ihr schon gehört, gibt es jetzt seit zwölf Stunden den Song, spielt den mal. Ne? Und ja. tatsächlich irgendwie 18, zwölf Stunden durchzuspielen, das kann eine Band einfach nicht leisten. Und deswegen ist aus meiner Sicht ähm, äh, eine Band äh, eine tolle Ergänzung zum DJ, aber niemals ein Ersatz. Ja.
0: Ja, ist bei mir, also kann ich komplett so teilen, die Meinung. Ich muss, muss jedes Brautpaar wirklich für sich ähm, entscheiden und natürlich auch so ein bisschen das Budget ja davon abhängig machen. Ähm, aber generell sehe ich es auch so. DJ kann einfach, ja.
1: Das Bandthema ist natürlich auch dahingehend wichtig. Man darf natürlich nie... Ähm, die Leistung der Band irgendwie auf eine, auf eine einzelne Stunde runterrechnen. Ja. Weil wenn man jetzt sagt, oh die spielen dreimal 40 Minuten, das sind ja nur zwei Stunden mhm. und die kosten x Euro und das sind dann das sind aber eine Menge Geld. Ja, auf das einzelne Lied oder die Stunde runtergerechnet, ja. Aber es ist ja eben äh, das Ganze drumherum. Äh, das Gleiche gilt übrigens im DJ-Bereich, dass ich mich halt sehr intensiv auf die Hochzeiten vorbereite, äh, Vorgespräche mache etc. mit Trauzeugen in Kontakt bin, zu der Hochzeit hinfahre, aufbaue, abbaue und ähm, ja, dann ist es eben der falsche Ansatz zu sagen, hey, Preis X durch Stunden Y äh, und dann zu sagen, das ist aber viel oder wenig, weil äh, bei der Band kommt noch hinzu, die wird nach den zwei Stunden eben auch nicht woanders hinfahren und da den nächsten Gig spielen, sondern der Samstag ist halt im, ja, im Booking-Kalender weg für die ja. Band. Und ähm, dann ist es natürlich auch, ja, ganz kleine Preisfrage, wie du schon sagtest. Ja, und es
0: sind ja auch nur mal einfach meistens dann mehr Personen, wenn ich jetzt an eine Band zumindest denke, ähm, ja, ist ja dann auch irgendwo ganz klar, ne? dass es wahrscheinlich ein bisschen kostenintensiver ist.
1: Mhm, genau. genau.
0: Ähm, ja, über die Do-It-Yourself-Lösung hast du ja auch schon ein bisschen gesprochen, Spotify etc. Ähm, ich glaube, wir sind uns da einig, dass natürlich ein DJ ja, wesentlich äh, kompetenter ist als jemand, der davor wenig davon gehört hat. Ähm, wenn jetzt aber Brautpaare zuhören, die sagen, ja, es liegt halt einfach nicht in unserem Budget und ähm, wir machen das über eine Playlist, hast du da als Profi vielleicht ein paar Tipps oder kannst du da irgendwas sagen, worauf man vielleicht achten sollte dann?
1: Der Klassiker ist natürlich dann irgendwie auf, auf Spotify zu gehen. Ähm, ich glaube, ein Monats-Spotify-Premium kostet 9,99 Euro. Äh, diesen Invest würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil... Ähm, das bedeutet, dass man die Songs auch offline ziehen kann, also diese Playlist und nicht an ein WLAN vor Ort gebunden ist, weil das wäre natürlich das Schlimmste, was in der ähm, Low Budget Variante dann noch passieren könnte, ist, dass irgendwie äh, die, das WLAN nicht stabil ist oder die, die Telefonverbindung. Ja. Ähm, dann würde ich ganz klar empfehlen, äh, nicht irgendwie die eine Liste zu machen, sondern zumindest ähm, verschiedene Listen für die verschiedenen Phasen der Hochzeit. Ähm, da würde ich immer eine, eine Liste irgendwie zum Essen machen, dann eine weitere für die Party und dann auch noch mal eine so für die Cooldown-Phase. Mhm. Ich würde vor allem vermeiden, ähm, den äh, 80 bis 100 Gästen noch mal individuell Zugriff drauf zu geben, weil das gibt ein totales Chaos. Ähm, und selbst wenn es nur Spotify ist, müsste man eigentlich jemanden haben, der, also aber eben eine Person, die sich am Abend irgendwie nochmal dezidiert drum kümmert, weil wie gesagt, es ist null vorhersehbar und so hätte man zumindest nochmal die Möglichkeit, ein bisschen drauf zu reagieren. Ähm, ja, aber wie du schon raushörst, also das ist, ist, ist echt schwierig und ähm, das sollte wirklich äh, die, die allerletzte Variante sein, äh, auf die man setzt. Und gerade wenn einem das Party-Thema wichtig ist, dann sollte man die Variante direkt echt ausschließen ja. und dann äh, lieber Geld an anderen Stellen sparen, die einem vielleicht nicht ganz so wichtig sind.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Stimmung ist ja schon eines der wichtigsten Themen auch auf so einer Hochzeit und ja, die kommt nun mal auch sehr stark, gerade am Abend dann natürlich durch die Musik zustande. Ja.
1: Absolut, ja, gebe ich dir recht.
0: Ähm, wenn wir mal ein bisschen von dem Abend weggehen. Ähm, ja, du bist ja generell auch Profi im Thema Musik. Und ähm, wenn ich jetzt an den ganzen Hochzeitstag mal denke, Standesamt, Kirche, freie Trauung, ähm, hast du da vielleicht einfach ein paar Tipps, was würdest du empfehlen, was kommt besonders gut an? Du hast ja nun auch viele Hochzeiten begleitet. Ähm, mhm. Ja, hast du da vielleicht... Bestimmte Tipps für
1: meine Also ich bin tatsächlich äh, der, der Profi oder der Ansprechpartner äh, für alles, sage ich mal, äh, ab der freien Trauung im Nachmittagsbereich, wobei ich auch mhm. da ganz klar sage, ähm, hatte ich auch eben schon erwähnt, äh, Live-Musik ist einfach nochmal der emotionalere Part ähm, oder die emotionale Variante, ähm, sodass ich bei einer frau freien Trauung, wenn möglich, tatsächlich immer auf Live-Musik setzen würde. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich nur wenige Hochzeiten, ich würde sagen immer so zwei bis drei im Jahr, wo ich äh, eben schon zur freien Trauung anwesend bin und dann Musik entsprechend abspiele. Ähm, da ist es vor, ganz, ganz wichtig, dass ich da eigentlich in dem Sinne, ja, ich kann ein bisschen beraten, was die Musikauswahl angeht. Das ist in der Regel aber gar nicht nötig, weil die Brautpaare da eben schon sehr, sehr konkrete Vorstellungen haben und entsprechend und wie Lieder haben, die sie verbinden, äh, die sie irgendwie beim Kennenlernen äh, äh, verbunden haben, sodass das in der Regel ein Part ist, wo ich mich musikalisch, was die Auswahl angeht, ziemlich raushalte. Ja. Ähm, tatsächlich, was Standesamt angeht, habe ich einen Erfahrungswert von null. Also ich war DJ und musiktechnisch ja. noch nie bei einer standesamtlichen äh, Hochzeit äh, vor Ort. Ähm, und für das Thema Kirche gilt eigentlich Ähnliches wie für die freie Trauung, dass da eben in der Regel auf Live-Musik gesetzt wird, weil es einfach nochmal emotionaler ist, sodass ich auch da eigentlich keinen riesigen Erfahrungsschatz habe.
0: Mhm. Ja. ja, von mir vielleicht einfach mal ein Tipp. Bei unserer Hochzeit war es so, es war alles an einem Tag. Also wir hatten Standesamt, wir hatten Kirche und dann natürlich die Feier am Abend. Und ähm, es war auch alles an einer Location, weil die Kirche direkt um die Ecke war. Und wir hatten auch zum Standesamt ähm, ja so ein Duo, Piano und Violine. Und die hatten ja wunderschöne Lieder gespielt und ich dachte ja immer, die Kirche ist der emotionale Part und äh, ich habe da Freudentränen hingelegt und so weiter. Ja, wie war es am Ende? Es haben alle bei der standesamtlichen Trauung ge geheult und geschluchzt, weil wirklich diese Musik mit dem Piano und der Violine einfach so unglaublich emotional war und das Ganze so, ja, ähm, ja, so schön wirklich gemacht hat. Ja, also meine Freundentränen in der Kirche wurden nicht mehr verwandt. Aber von daher dieser ähm, Tipp, dass ihr vielleicht einfach mal, oder dass du mal nachfragst im Standesamt, ob es da Möglichkeiten gibt, ob da eventuell auch ja, Live-Musik gespielt werden kann, ob ihr eine Sängerin engagieren dürft. Manche haben sogar schon direkt Leute an der Hand. Das war bei uns auch so. Und ja, das macht das Ganze, weil das sonst doch etwas formal ist. Sehr, 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 sehr schön und ja, emotional. Genau. Ja, ähm, dann komme ich zu meiner nächsten Frage und zwar Thema Hochzeitstanz. Ja,
1: Riesenthema, das ist ja, ja.
0: Definitiv ein Thema, genau. Was riesig ist, wo du natürlich auch wahrscheinlich sehr involviert bist. Ähm, was kannst du dazu sagen? Vielleicht, dass unsere Paare nicht ganz so aufgeregt davor sind, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Mhm. Äh, ja. Erzähle ich dir zu. Äh, da nur ein kleiner Tipp, weil in, in der Ausführlichkeit werde ich es nicht erwähnen können. Ähm, ich habe ja. auf meiner Seite ein kleines E-Book, das ist auch kostenlos, ähm, im Bereich Newsletter, wenn man sich dafür anmeldet, kann man das runterladen, da sind A11 Tipps, aber vor allem auch, mhm. ich glaube, ich habe die letzten 111 Hochzeiten genommen, die ich gespielt habe und die Songs integriert, inklusive YouTube-Verlinkung, weil auch das ist ein Punkt, wo ich sage, ich gebe euch Inspiration, aber ich gebe euch keine Empfehlung, ähm, was den Song äh, ähm, angeht, weil auch das ist natürlich von Paar zu Paar sehr unterschiedlich. Weil es gibt die Paare, die sagen, ja, wir haben ein 8 -minütiges Medley einstudiert und wir freuen uns da schon mega drauf. Und es gibt die Paare, die sagen, oh nein, diese Geschichte so offen dem Präsentierteller zu stehen, das ist so gar nicht unseres. Und ja, wir machen das 30 Sekunden, aber dann blende doch bitte aus und dann spiel was für alle und dann holen wir die Leute auf die Tanzfläche. Sprich, die Bandbreite ist da riesig und dementsprechend, äh, breit äh, ist das auch gefächert, was die Musikauswahl angeht. Was aus meiner Sicht wichtig ist, ähm, ich ermutige tatsächlich immer diesen Eröffnungstanz zu machen, weil es einfach schlicht und ergreifend keinen besseren party Kickoff gibt, weil allen wird klar, hey, jetzt ist der offizielle Part vorbei, jetzt soll Party gemacht werden. Jeder der Gäste steht natürlich auch auf und ähm, ja, postiert sich um die Tanzfläche herum und es ist wirklich ja. immer nach jedem Eröffnungstanz und das sind, ist die gute Nachricht für die, die sich da nicht so wohl fühlen. Das funktioniert auch nach, nach 30 Sekunden Eröffnungstanz. Da ist die Tanzfläche voll und ähm, ja, ich als DJ kriege das natürlich. Ich habe auch Paare, die sagen, nein, wir wollen das einfach nicht und die Party wird sich schon entwickeln. Und ja, auch das funktioniert, aber niemals so von jetzt auf gleich. Dann kann das eben auch schon mal sein, oh ja, man spielt schon ganz gute Musik, aber die Leute trauen sich nicht. Übrigens trauen sie sich teilweise nicht, weil sie gar nicht genau wissen, hm, gibt es denn nicht noch einen Eröffnungstanz? Dürfen wir schon tanzen? Ja? Ähm, ja, ja. Also da ist es so, ja, ich bekomme das auch in Gang, aber eben mit einem Eröffnungstanz. ja, ist es von jetzt auf gleich eben eine volle Tanzfläche. Und... Ähm, wie gesagt, ihr müsst da keinen epochalen Fünf-Minuten-Walzer und auch keinen 8 minuten Medley hinlegen, sondern ähm, es kann auch irgendwas äh, Klassisches sein oder ähm, was, was 30 bis 45 Sekunden, und dann gehe ich mit einem Hall raus und dann war es das. Ähm, meine Empfehlung wäre halt ganz klar, ähm, etwas auszuwählen, wo man sich so wohl wie möglich fühlt. Ne, also ganz klar, jetzt die, die sagen, hey, Präsentierteller ist nicht so meins, die sollten eben nicht auf das 5-Minuten-Medley gehen, ähm, sondern eher auf die 30-Sekunden-Variante, ähm, aber äh, ich spreche dann da immer Empfehlungen aus, und frage natürlich auch so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll, aber niemals, äh, also es ist immer eine, eine Auswahl von Songs, die ich äh, dann meinen Brautpaaren empfehle und nicht jetzt so, dass ich sage, auch zu euch würde dieser Titel aber am besten ähm, passen. Ne? Aber es ist natürlich ganz klar ein Riesenthema, deswegen hatte ich mich da in diesem kleinen äh, E-Book oder PDF eben auch mal intensiv mit, mit beschäftigt.
0: Ja, sehr cool. Ich werde den Link auf jeden Fall natürlich zu deiner Internetseite und zum E-Book äh, in die Shownotes vom Podcast reinpacken. Danke, das lieb. Und dann kannst du da mal, genau, dann kannst du da mal vorbeischauen und dir mal das E-Book durchlesen. <lacht> Ja, ähm, meine nächste Frage hatten wir eigentlich schon zum Thema Buchung. Also natürlich so früh wie möglich äh, an den Hochzeits-DJ denken und so früh wie möglich.
1: Und da, da vielleicht noch als kleine Anmerkung, äh, das gilt vor allem für die Samstage. Also ne, es gibt in diesem äh, in 2018 zwischen Mai und Oktober durchaus noch einige Freitage, äh, wo ich nicht vergeben bin, aber eben... Ja, ganz, ganz, ganz wenige Samstage. Und diese Freitage wurde, wurden teilweise auch erst vor zwei oder drei Wochen gebucht, während halt ähm, viele Samstage ähm, ja irgendwie von einem Jahr oder mehr äh, äh, gebucht wurden. Dementsprechend, also wenn ihr irgendwie an Brückentagen heiratet, an Freitagen, dann entspannt sich das alles ein bisschen. Das gilt eigentlich für alle Dienstleister und auch für die Locations, aber wenn es die Samstage in der Kernzeit zwischen Mai und Mitte Oktober sind, dann sollte man wirklich immer sagen, sobald das Datum feststeht, ja um DJ, Fotograf, Hochzeitsplaner, freien Redner kümmern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja sowieso einer meiner Tipps, die ich immer so gebe. Warum muss es ein Samstag sein? Ich verstehe den Grund, ja, ist eine doofe Frage, aber wir haben beispielsweise auf den Donnerstag geheiratet, weil wir einfach diesen ja, Terminmangel umgehen wollten und wir haben einfach auch gemerkt, dass die Kosten wesentlich geringer sind und wir konnten alles genauso haben, wie wir es... Äh, ja, so auch haben wollten, aber haben da wirklich viel Geld mitgespart, weil viele Dienstleister preiswerter waren, unsere Location war preiswerter, die Leistungen bei der Location waren preiswerter, das Heiraten im Standesamt war preiswerter. Ähm, ja, so konnten wir das bei anderen Sachen dann vielleicht eher mit draufschlagen.
1: Absolut. Also oder jetzt dieses Jahr, ich lege zum Beispiel auch auf einer Hochzeit ähm, Christi Himmelfahrt, also am Donnerstag auf. Ja, ähm, genau. Das habe ich auch vor zwei Jahren gemacht. Es ist eben auch noch, ähm, und das Paar hatte mir erzählt, ja, wir waren echt unsicher, ob das denn klappt und so. Und ähm, also auch was Zusagen angeht, weil es folgt ein langes Wochenende. Das ist aber genau das Gegenteil äh, passiert. Also die haben 110 Gäste eingeladen und haben 108 Zusagen bekommen. Mhm. Ähm, Sprich, das ist ja auch noch ein Punkt, wenn du deine Hochzeit auf einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Tag legst, kannst du davon ausgehen, dass eben ein Großteil der Gäste auch zusagt. Während wenn du dieses Jahr am 18.08.18. .18 heiratest, ähm, sorgt das im Zweifel dafür, dass ähm, wenn du nicht schon ganz früh deine Save-the-Date-Karte rausgeschickt hast, dass halt viele sagen werden, ach nee, da können wir leider nicht kommen, weil da sind wir schon bei, bei X und Y eingeladen. Und das ist auch noch eine Komponente, also die wirklich dafür spricht, ähm, sich mal mit ja, alternativen Daten irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und, ich und ich sehe es auch immer so, äh, ja, ich finde, man kann seinen Freunden und seiner Familie zumuten, äh, sich einen halben Tag Urlaub für eine Hochzeit zu nehmen. Das ist nicht zu viel verlangt.
0: Ja, und es ist ja auch ein großes Event und ich biete ja auch den Gästen einfach eine wunderschöne Feier und da kann man sich ja für einen Kurzurlaub nehme ich mir ja vielleicht auch mal einen Tag frei oder vielleicht sogar zwei und, absolut. Ähm, ich finde auch, wenn ich früh genug den Termin da verkünde, dann ähm, ist es schon möglich. Und wir hatten nur eine Absage und es hatte absolut nichts mit dem Donnerstag zu tun. Also mhm. genau.
1: Gebe ich dir absolut ja. recht.
0: Ähm, auf was äh, sollte ich dann achten, wenn ich einen DJ beauftrage? Also gibt es da vielleicht irgendwas, wo du sagst, das kannst du dir mal anhören, das solltest du dir anhören, diese Fragen solltest du stellen.
1: Mhm, also tatsächlich äh, gibt es viele Punkte. Ich greife mal so die aus meiner Sicht wichtigsten raus. Ähm, A, die menschliche Komponente zwischen Hochzeitspaar und DJ sollte stimmen. Die kann ich aber nur rausfinden, äh, indem ich also mindestens ein ausführliches Vorgespräch per, per Skype oder FaceTime mache. Das ist eigentlich bei mir auch nur die Variante, wenn mich Brautpaare äh, buchen, die weit weg wohnen. Ansonsten bestehe ich als DJ immer auf das persönliche Kennenlernen und Vorgespräch. Und da finde ich es auch wichtig, dass ihr dieses Vorgespräch mit dem DJ macht, ähm, der auch am Ende bei euch auflegen soll. Das hört sich jetzt selbstverständlich an, aber es gibt eben leider auch viele Agenturen, die einen DJ-Pool haben und wo man dann ein Vorgespräch mit dem Geschäftsführer hat und er sagt, ja, dann kommt einer von unseren DJs und äh, ja, ist am 18.8. und dann erfahrt er am 15.8. wer es ist und dann dürft er am 16.8. mal fünf Minuten mit dem telefonieren. Das ist aus meiner Sicht auf gar keinen Fall die richtige Grundlage oder eine ausreichende Grundlage. Also besteht auf dieses persönliche Vorgespräch. Das ist das Erste. Dann natürlich Webauftritt, Facebook, sonstige Kanäle eben mal anschauen, wie der sich so darstellt und ob das ähm, jo, seinen Vorstellungen äh, oder euren Vorstellungen entspricht. Da werdet ihr auch schon mal sicherlich eine ziemlich krasse Vorauswahl treffen können, weil ich persönlich da zum Beispiel zu viele DJs äh, finde, ja, wo das einfach nicht so professionell wirkt oder die halt eher auf einen anderen Ansatz setzen, nämlich so auf das Thema Alleinunterhalter, Moderation etc. Das ist wichtig. Dann ganz klar das Thema Referenzen. Ähm, also schaut euch äh, Feedbacks äh, bei Facebook, Google-Bewertungen an, aber auch Portale. Hier in unserem Bereich ist da ganz stark zum Beispiel das äh, Portal Frau Emma und Herr Ewig. In anderen Regionen Deutschlands gibt es eben entsprechend andere Portale und auch da werdet ihr schon einen guten ersten Eindruck bekommen, was wie gesagt nie das persönliche Vorgespräch ersetzt und wenn ihr dann den DJ getroffen habt und ein gutes Gefühl habt, dann lasst euch vor allem eine schriftliche Auftragsbestätigung schicken, weil ich bekomme leider, also zuletzt äh, heute Morgen einen Anruf, wo es hieß, hey, 1.9.2018, kannst du vielleicht noch? Wo die Antwort natürlich ist, nein, ähm, ja, weil uns ist gestern der DJ abgesprungen, äh, ah. wo ich dann auch sage, ja, was heißt denn abgesprungen? Ja, das war irgendwie ein Freund und jetzt hat er gemerkt, er hat den Termin zweimal vergeben und so. Hm. Da sage ich dann natürlich auch, ja, man sollte dann vielleicht auch nicht immer auf diese, ja, macht einen Freund und äh, Handshake-Vereinbarung, sondern lasst euch halt eine schriftliche Auftragsbestätigung geben, weil das ist halt ein elementarer Part eurer Hochzeit und vor allem ist die Party auch wenn es schon tausendmal gesagt wurde, ist halt das, was den Gästen in Erinnerung bleibt. Und das bleibt ihnen auch in Erinnerung, wenn sie eben nicht gut war. Und dementsprechend sollte man halt das Thema auch wirklich äh, ja, ernsthaft angehen und äh, ja da genau selektieren und dann halt eben ähm, ja, viele Fragen stellen und vor allem auch selbst... Im Vorgespräch ehrlich sein, also ehrlich sein, also wenn ich jetzt da zum Beispiel sitzen würde und nochmal klar mache, hey, Ballermann-Apris-Ski-Schlager ist nicht so meins und das sollte jetzt über eine Handvoll Songs am Abend nicht hinausgehen, dann hilft es mir nicht, wenn das Paar sagt, ja, ja, finden wir eh doof, mich dann buchen und mir dann aber ein Jahr später eine Wunschliste schicken, wo irgendwie von äh, Johnny Depp bis äh, Helene Fischer alles dabei ist, wo ich dann auch sage, hey, genau darüber haben wir doch gesprochen, dass es eben nicht so meins ist. Ne? Also da geht es halt wirklich ähm, im Vorgespräch äh, offen und ehrlich miteinander zu sprechen und ja, am Markt den, äh, den perfekten Deckel für den jeweiligen Topf zu finden, weil es gibt nichts Schlimmeres, als als wenn dann da sich zwei Dienstleister treffen äh, oder, oder Dienstleister und Brautpaar treffen, die einfach nicht gut zueinander passen. Das gilt natürlich genauso auch äh, für Fotografen etc. Auch da trefft die Leute persönlich, weil ähm, ihr müsst euch 8, 10, 12 Stunden wohl vor der Linse äh, des äh, Fotografen oder der Fotografin fühlen. Ähm, also das, das persönliche Vorgespräch kann ich nicht deutlich genug betonen. Also das ist mir auch also aus Anbietersicht immer extrem wichtig.
0: Ja. Und welche Informationen brauchst du vorab von den Brautpaaren? Also ihr habt euch dann entschieden, zusammenzuarbeiten und... Und ja, was brauchst du da von den Wortpaaren?
1: Also in der Regel kenne ich die Locations in der Gegend äh, gut und war da schon im Einsatz, sodass ich weiß, wenn gesagt wird, wir heiraten auf diesem Schloss, dann weiß ich, wie die Techniksituation äh, vor Ort ist. Ich weiß auch, was an Licht gefragt ist, äh, ob das vor Ort verbaut ist, ob das vernünftig ist. Da gebe ich auch übrigens sehr offenes und schonungsloses Feedback. Ähm, weil es leider auch viele Hochzeitslocations gibt, die ziemlich in Schrott verbaut haben. Ähm, ja. Und auch das sage ich dann ehrlich. Ähm, schlimm wird es eigentlich aber auch erst an der Stelle, wo diese Location auch sagt, ihr müsst das nutzen und es gibt gar nicht die Option, dass der DJ was Eigenes mitbringen kann. Das liegt dann an, ja. äh, teilweise daran, dass die eben Ärger mit Anwohnern haben, teilweise mit denen vor Gericht liegen, äh, die Locations aber munter weiter vermieten. Und dann, ja, guckt das Brautpaar in der Regel relativ konsterniert, wenn ich denen ehrlich sage, wie die Situation vor Ort ist, weil ja, nicht alle Hochzeitslocation-Betreiber das leider tun. Also diese Technikkomponente müssen wir abklären, damit, allein schon, damit ich im Anschluss an das Vorgespräch ein, ein sauberes Angebot schreiben kann, wo alle Komponenten drin sind, die benötigt werden. Im Vorgespräch selbst sprechen wir, Erstmal grob über Musik, weil in der Regel ist dieses Vorgespräch eben, weiß ich nicht, neun äh, bis 18 Monate vorab und ich sage dem Paar auch immer ganz klar, ähm, ja. ich möchte am Ende eine kleine Wunschliste haben, die sollte ja. sich so im Bereich 20 bis 25 Songs abspielen, weil sonst sind kaum noch Überraschungen fürs Paar dabei, wenn sie vorab schon 150 Songs definieren. Ähm, die Paare können eine eindeutige No-Go-List oder Blacklist definieren, wo sie halt sagen, hey, auch wenn die Tante kommt und sich das wünscht, wir wollen das nicht. Diese Blacklist ähm, möchte ich per E-Mail haben, die drucke ich mir aus, um genau der Tante zu sagen, mm, nein, möchten die beiden nicht. Ähm, dann ganz klar das Thema, ähm, welche Musikstile sind euer Ding und was möchtet ihr eher weniger, beziehungsweise was soll ich nicht proaktiv spielen? Also man kann auch so eine, so eine leichte no go liste wo man sagt, hey, das bitte nicht proaktiv spielen, aber wenn sich das jemand wünscht, kein Problem. Also, dass man es nicht ganz so hart definiert, weil natürlich ist es ein bisschen ein Schlag vom Kopf des einzelnen Gastes, wenn er kommt und sich was wünscht und ich sage, nö, wollen die beiden nicht. Deswegen kann man das auch so ein bisschen ja. seichter definieren. Dann ähm, ganz eindeutig muss der Eröffnungstanz natürlich definiert werden. Also auch genau, welche Version und wie lang ist die Version. Idealerweise ähm, schicken die Paare mir dann irgendwie einen, einen iTunes-Link zu, damit ich eben genau weiß, um welche Version es geht. Ähm, und diese Listen reichen mir tatsächlich drei Tage vor der Hochzeit, weil da natürlich auch immer wieder neue Songs irgendwie mit reinspielen und dann... Ähm, ja, bringt es mir auch nichts, wenn ich sechs Wochen vor der Hochzeit eine Liste kriege, die dann nochmal drei Wochen vorher aktualisiert wird und dann vielleicht zwei Tage vorher nochmal, dann lieber die finale Version eben äh, irgendwie ein paar Tage vorab schicken. Also das sind so die Geschichten, die man musikalisch auf jeden Fall klären sollte. Dann natürlich äh, ganz klar so Geschichten wie finale Ablaufplan ähm, ab wann äh, äh, soll der, der erste Ton erklingen von mir und äh, gibt es irgendwie hinten raus eine Deadline, auf die ich achten muss, wo dann definitiv Ende sein muss. Das sind so die Geschichten, die ich natürlich äh, ja, schwarz auf weiß haben muss dann äh, kurz vor der Hochzeit.
0: Und ähm, wahrscheinlich kannst du nicht genau sagen, ab wann bist du auf einer Hochzeit. Das liegt halt wirklich ähm, wahrscheinlich am Brautpaar, wie sie dich halt ja brauchen. Ne? Und
1: Ganz genau. Also ne, wenn ich natürlich für eine freie Trauung gebraucht werde, dann entsprechend früher. Ähm, ein gängiger äh, Ablauf bei einer Hochzeit sieht so aus, dass ich irgendwie im Bereich 16, 30, 17 Uhr aufbaue. Der Aufbau dauert in etwa eine Stunde, anderthalb Stunden, kommt auch ein bisschen auf die Gegebenheiten vor Ort an und was technisch gefragt ist. Ähm, hier und da äh, buchen, buchen Hochzeitspaare oder naja, relativ regelmäßig buchen Hochzeitspaare bei mir dann noch eine professionelle Fotobox hinzu, die ich natürlich auch noch aufbauen muss. Die habe ich mir mal irgendwann angeschafft, weil ich ja bis zum Ende da bin und dann okay. hinten raus natürlich auch die witzigen Fotos entstehen. Ähm, und ähm, ja, also so ein Vorlauf von, von einer Stunde, anderthalb, je nach äh, Technikaufwand. Und es ist dann immer so, dass ich natürlich bis Ende vor Ort bin und Ende das Ende muss auch nicht festgelegt werden. Also ein Brautpaar kann mich genauso irgendwie für acht Stunden von von 19 bis 3 Uhr buchen. Ja. Und dann flexibel am Abend verlängern. Wie gesagt, ich habe schon alles bis äh, ja halb acht war, glaube ich, das längste gespielt okay. und das kann man eben auch vorher nicht sagen, weil wenn es tagsüber 37 Grad ist, dann ist vielleicht tatsächlich um zwei, drei Uhr Ende. Und wenn es aber ähm, ein bisschen später angefangen hat und vielleicht nicht so warm war, dann, dann geht es deutlich länger. Aber das äh, kann man flexibel ja. am Abend Super. alles definieren.
0: Um, weil wir gerade bei der Technik auch waren, was muss denn sozusagen gegeben sein, also technischen Voraussetzungen, mal jetzt für den Laien, nicht ganz so tiefgehend, um, aber worauf muss ich achten, wenn ich jetzt eine Location gebucht habe und dann den DJ beauftrage, was muss da sein, um, genau.
1: Also da, da, das war schon eine interessante Aussage, ich würde niemals die Location buchen, bevor ich das geregelt habe. Natürlich bin ich da jetzt auch sehr affin, was, was das Thema Musik und Qualität der Musikanlage angeht, aber auch da, weil, wie gesagt, viele Location-Betreiber da nicht so ganz mit offenen Karten spielen, macht euch da vorher schlau, bevor ihr eine Unterschrift unter den Vertrag setzt. Ähm das ist eigentlich relativ einfach, weil ich nehme eigentlich meine, meine Location, äh, schreibe DJ dahinter und schon werden euch von Google im Zweifel fünf DJs ausgespuckt, die da schon mal aufgelegt haben. Da würde ich dann als Brautpaar zum Hörer greifen und sagen, hey lieber DJ, äh, wir haben vor, da und da äh, zu heiraten. Kannst du uns dazu etwas sagen?" Und ich würde tatsächlich auch nicht nur einen DJ fragen, sondern eben fünf, weil vielleicht ist der DJ ja der Haus-DJ der Location, äh, liegt er 40 Mal im Jahr auf und der wird natürlich als letztes sagen, nö, da gibt es Probleme, das würde ich euch nicht empfehlen. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich das auch schon häufiger mal äh, auf meiner Website und auch auf Facebook geschrieben, von wegen ruft mich an, völlig unabhängig davon, ob ich euer DJ sein soll oder nicht. Ja. Und ich werde euch sehr offenes Feedback bezüglich der Partytauglichkeit eurer Location geben weil das, das ist halt super entscheidend. Also es geht so weit, dass ich in bestimmten Locations hier in der Gegend keine Jobs mehr annehme, weil ich weiß, dass das keine gute Party wird, weil da kleine Würfelchen, die Anfang der 90er Jahre angeschafft wurden, in der Ecke hängen. Und dann kann ich da mich auf den Kopf stellen und wer weiß was machen, da kommt halt nichts raus. Und letztendlich fällt es auf mich zurück und der Gast steht vor mir und sagt, hey, ist ja schöne Musik, aber jetzt dreh doch mal auf und ich sage, ja, das ja. geht hier leider nicht. Ne? Ähm, das wäre so ein bisschen, ich bemühe da manchmal den Vergleich, wie wenn du einen ganz tollen Fotografen äh, äh, dir buchst, dem aber dann äh, ein iPhone 3 in die Hand drückst und sagst, mhm. du musst übrigens damit ja, arbeiten. Ja. Ne? Also es ist wirklich ähm, wichtig, das vorab abzuklopfen, ähm, ob das alles unproblematisch in der Location ist.
0: Okay, alles klar. Ähm, mal eine ganz andere Frage zum Thema. Ich habe es mal vor kurzem nämlich gehört, deshalb habe ich die Frage mit reingenommen. Ähm, Kleidung des DJs am Hochzeitstag. Ich hatte da wirklich mal ein Brautpaar und die wollten, dass ähm, der DJ genauso peak fine aussieht wie denn dann auch die, ähm, der Rest der Gäste. Wie handhabst du das? Oder nimmst du da Wünsche auch entgegen? Oder sagst du, nee, sorry, ich habe da meinen Stil und ich mache das so? Ähm, genau, das würde ich gerne einfach mal wissen. <lacht>
1: letzteres. Also für mich ist, also es ist selbstverständlich, dass ich da nicht irgendwie im T-Shirt und Jeans ankomme. Ich trage irgendwie immer Longsleeve oder Hemd plus Jackett, Stoffhose und aber zum Beispiel bequeme Schuhe. Also in dem Fall sind das glaube ich irgendwelche Nike Air Freeze in schwarz, also dezent alles, ganz klar. Aber ich würde mir von einem Brautpaar zum Beispiel nicht vorschreiben lassen, dass ich da im Smoking äh, auftreten soll, ja. weil... Damit ich an so einem Abend einen guten Job abliefer, muss ich mich in der Kleidung, in der ich vor Ort bin, eben auch wohlfühlen und auch bewegen können. Und auch jetzt nochmal das Thema Schuhe. Ähm, ich meine, ich baue da irgendwie anderthalb Stunden auf und eine Stunde ab und äh, fahre hin und fahre wieder zurück und lege vielleicht zehn, zwölf Stunden vor Ort auf. Äh, ich bin selbstverständlich übrigens äh, DJs, äh, die irgendwelche Fotos von sich zeigen, wo sie im Sitzen hinterm Laptop äh, irgendwie agieren. Wären für mich auch direkt außen vor Es ist eine Selbstverständlichkeit für mich, dass ich stehenderweise auflege. Das ist aber eben dann auch entsprechend wichtig, dass ich halt bequeme Schuhe anhabe. Ähm, so gesehen äh, ist es ganz klar, äh, dass man irgendwie äh, dem, dem äh, Anlass angemessen ähm, aufkreuzt. Aber ich würde mir nicht vorschreiben lassen, äh, was ich oder also ich würde zumindest mir kein, keine zu steife Kleidung vorschreiben lassen.
0: Okay, und das Thema Essen und Trinken am Abend, ähm, ganz wichtig finde ich, dass auch die Dienstleister versorgt sind, aber ich glaube, das ist ein Thema, was leicht vergessen wird, auch gar nicht bös gemeint von den Brautpaaren, ähm, aber daher nochmal einfach die Frage, wie handhabst du das zum Thema Essen und Trinken mit den Brautpaaren?
1: Also tatsächlich nehme ich das auch so wahr, dass es niemals beabsichtigt irgendwie nichts zu essen gibt oder nichts zu trinken angeboten wird, aber die Brautpaare sind natürlich auch so involviert in alles und möchten sich um ihre Gäste kümmern, dass sowas schon mal ähm, irgendwie untergehen kann. Ähm, gleichzeitig sage ich auch ganz klar, hey, wenn ihr irgendwie ein gesetztes Essen habt, dann plant mich da nicht ein, weil mir bewusst ist, mit was für Kosten das verbunden ist. Ähm, zusätzlich lehne ich auch beispielsweise ab. Ähm, also tatsächlich einen Platz am Tisch zu bekommen, wo dann gesagt wird, ja, dann kannst du auch drei Stunden äh, äh, essen und äh, dann tust du irgendeinen Mix rein. Nein, ich werde dafür bezahlt, dass ich mich halt ab der ersten Minute bis zur letzten Minute Lied für Lied um, um äh, die Musik kümmere. Ähm, Nichtsdestotrotz sage ich natürlich, hey, es wäre toll, ähm, irgendwie eine Kleinigkeit zu essen zu bekommen, ähm, aber also beim Buffet ist es ja in der Regel eh äh, unproblematisch, weil dann ähm, hole ich mir irgendwie einen kleinen Teller mit was zu essen und esse das am DJ-Pult. Und wenn gesetztes Essen ähm, angesagt ist, dann gibt es in der Regel bei allen Locations so etwas, was sich dann äh, Künstleressen nennt, ähm, wo dann irgendwie eine abgespeckte Version davon oder vielleicht nur der Hauptgang, was wie gesagt, völlig, völlig ausreichend ist. Also auch wenn es Buffet gibt, ich esse da eher wenig, ähm, weil ich natürlich auch nicht will, dass mich irgendwie Essen äh, träge und müde macht. Ja. Ähm, also da reicht definitiv eine Kleinigkeit. Getränke ähm, ist es in meinem Fall so, dass ich wahrscheinlich an einem Abend in etwa drei Flaschen Wasser und zwei Cappuccino ah. <lacht> verbrauche. <lacht> äh, ähm, also selbstredend äh, trinke ich keinen Alkohol beim Auflegen. Ähm, auf Hochzeiten, also früher bei, <lacht> bei, bei Clubkick sah das anders aus. Ja. Ähm, und das ist es aber auch. Ne? Also, ja. um, und äh, das ist auch überhaupt nicht nötig, dass da äh, der DJ darüber hinaus irgendwie äh, Dinge äh, bekommt. Beziehungsweise, wenn er meint, die bestellen zu müssen, dann kann er die auch äh, auf den eigenen Deckel schreiben und am Ende äh, bezahlen. Ja, ja. Ähm, ja also einfach in einem, in einem angemessenen Ausmaß äh, dafür zu sorgen, da ist glaube ich jeder Dienstleister sehr dankbar, genau. weil die eben beschriebene Stundenzahl bei mir ähm, findest du ja bei Fotografen ganz genauso wieder. Da ein bisschen, da ist es fast noch wichtiger, weil die sind ab morgens 9 Uhr dabei, dass ja. die dann abends um 19 Uhr vielleicht mal ein Happen zu essen kriegen, ist dann schon äh, ja einfach mehr als angemessen.
0: Genau, deshalb halt auch die Frage, einfach der Appell so ein bisschen an die Brautpaare, denkt noch mit bitte an die Dienstleister und lass die nicht verhungern.
1: <lacht> ja. ja,
0: Genau. Wenn wir jetzt mal zu dem Thema Kosten kommen wollen, ähm, natürlich ist immer sehr interessant, ähm, ja, was kostet so ein DJ, was muss ich einplanen, was ist da in diesen Kosten mit drin, Reisekosten und so weiter, gibt es einen Stunden, Stundenlohn, sage ich mal, gibt es verschiedene Pakete und so weiter. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist da auch jeder DJ natürlich völlig, ähm, ja, oder ist, ist definitiv völlig autonom, aber vielleicht kannst du da mal so eine kleine Richtlinie oder so mir nennen.
1: Ja, kann ich. Also ähm, wahrscheinlich mache ich es am besten zweigeteilt, dass ich ähm, euch erstmal eine Idee gebe, was die Bandbreite am Markt äh, angeht. Ähm, und dann kann ich aber auch konkret über meinen Fall natürlich sprechen. Ja. Ähm, ich würde sagen, am Markt gibt es alles für ein, ich gehe jetzt immer mal von einem Samstagabend acht Stunden mit Sound- und Lichtanlage aus. Mhm. Das ist eine gängige Zeit, weil dann würde man eine Zeit von 19 bis 3 Uhr abdecken. Ähm, am Markt gibt es da wahrscheinlich alles zwischen 300 Euro und 3000 Euro. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal die Extreme nimmt, den 300 Euro DJ, selbst wenn der das nebenher macht und da keine Mehrwertsteuer drin steckt, ist das einfach etwas, wo ich jedem sagen kann, das kann unmöglich professionell sein. Das fängt damit an, wenn du 300 Euro für einen DJ-Gig nimmst, dann kannst du dir gar nicht die Technik leisten, die nötig ist, um ja vernünftig abzuliefern. Sowohl also Soundlicht als auch ähm, die entsprechende Musik immer wieder äh, äh, zu kaufen, weil da gibt es wahrscheinlich auch DJs, die sind musikalisch irgendwie bei Sing Hallelujah 1996 ausgestiegen. Ähm, ich sage umgekehrt nicht, dass der teurere DJ immer der bessere ist. Aber natürlich ähm, lässt sich an einem Preis ablesen, wie gefragt und auch wie gut damit ein DJ ist. Weil ähm, niemand wird äh, 2000 Euro aufrufen, ähm, wird regelmäßig auf seinem Facebook-Profil äh, posten: Ja, ich bin hier, hier und hier und wird einen schlechten Job machen. Weil. Ne, also, das würde sich umspre umsprechen, das ist heute durch soziale Medien ja äh, einfacher denn je, dass das vom preis leistungsverhältnis her irgendwie nicht stimmt. Und für meinen speziellen Fall, ja, ich bin zum Beispiel teurer, als ich es vor fünf Jahren war, weil ich es da nebenberuflich oder bis dahin nebenberuflich gemacht habe ja. und damit natürlich auch einen ganz anderen Kostenapparat dahinter hatte, ähm, als ich es heute habe. Ähm, was aber nicht heißt, dass man jetzt sagen muss, oh ja, ich brauche den 3.000-Euro-DJ, weil der macht das nochmal besser als der, der 2.5 nimmt. Mhm. Natürlich gibt es Brautpaare, die so denken, aber das ist mit Sicherheit nicht richtig. Ähm, auch jemand, der das nebenberuflich macht, kann das zu einem fairen Kurs wahrscheinlich sehr, sehr gut machen. Ich würde ähm, kritisch sein, Da sage ich jetzt einfach mal so pauschal bei allem, was im dreistelligen Bereich liegt. Also sowohl ich als auch alle DJs, die ich regelmäßig empfehle, weil ich halt häufig die Situation habe, dass ich Anfragen bekomme, die ich selbst nicht mehr bedienen kann, ja. liegen so ähm, im Bereich dann aber immer mit Sound und, und, und Lichttechnik irgendwie im Bereich 1.500 bis 2.000 Euro mhm. für einen Abend. Das kann man also auf jeden Fall mal so äh, als, äh, als Pi mal Daumen Wert nehmen. Das heißt jetzt wie gesagt nicht, dass wenn euch jemand äh, das Ganze für 1200 Euro anbietet, dass ihr da irgendwie kritisch werden müsst, weil vielleicht hat der einen Hauptjob und natürlich muss der sein Leben und, und seine Selbstständigkeit nicht davon bestreiten und kann das dann, obwohl er es gut macht, eben einen Tick günstiger anbieten. Aber alles, was im Bereich 5, 6, 700 Euro sich abspielt... Ähm, Hinzu kommt, dass es in vielen Fällen eben Agenturen sind, die das anbieten. Von diesem Geld landet dann eben auch wieder nur ein Bruchteil und mit Bruchteil meine ich wirklich ein überschaubarer Anteil äh, beim DJ und das sorgt dann dafür, dass dieser, diese DJs natürlich auch entsprechend motiviert vor Ort sind. Ähm, ja, also ich glaube als Hausnummer äh, reicht das schon mal Also und wir sprechen dann immer ähm, so von einem Acht-Stunden-Paket ähm, natürlich, äh, wenn mich jetzt jemand äh, für eine Hochzeit auf Mallorca oder äh, in der Toskana bucht und ich da mit, mit dem PKW hingurke, weil ich auch noch Technik mitbringe, dann wird diese Fahrzeit bzw. die Kilometer natürlich irgendwie berechnet. In meinem speziellen Fall ähm, mache ich so, dass irgendwie immer 30 Kilometer One-Way inklusive sind. Ab dem 31. Kilometer kommt dann diese Kilometerpauschale hinzu. Und dass ich ab einer Entfernung von 70 Kilometer ähm, von meinem Wohnort in Düsseldorf ähm, eine Übernachtungspauschale von 70 Euro nehme oder wahlweise eben sage, hey, wenn ihr eh ein Kontingent im Hotel gebucht habt, dann stellt mir gerne ähm, ja, eine Nacht vor Ort einfach. Ja, verstehe ich.
0: Alles klar. Was passiert denn, wenn du verhindert sein solltest? Es kann ja immer irgendwas passieren. Man weiß es ja nicht. Und ich denke eigentlich immer sehr positiv, aber... Ähm, vielleicht kann man sich da irgendwie absichern oder was machst du dann? an hm. dann?
1: Also klar, kann ich als Einzelunternehmung in dem Sinne ähm, das nicht irgendwie vertraglich zusichern. Ähm, also ich sicher zu, mich im Falle eines Ausfalls, den es übrigens noch nie gab, also ich habe in den letzten 20 Jahren jeden Job, den ich angenommen habe, auch gespielt. Mhm. Ähm, aber klar, wenn ich äh, äh, irgendwie einen Autounfall auf der Hinfahrt habe, dann muss ich irgendwie natürlich irgendwie klären, oh, wer kann da jetzt für mich einspringen. Ich bin tatsächlich im DJ-Bereich sehr, sehr gut vernetzt, weil ich eben auch immer auf der Suche nach guten Kollegen bin, die ich empfehlen kann, ähm, wenn ich an einem Termin nicht kann, aber die dann vielleicht auch mal, wenn denn irgendwann der Fall einfallen sollte, für mich einspringen können. Also ich bin gut vernetzt ähm, und ich würde mich dann unmittelbar darum kümmern, aber ich kann das natürlich nicht ähm, wie eine große Agentur, die sagt, hey, wir haben 50 DJs im Pool und irgendeiner kommt auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, da ist die andere Problematik, die, dass diese DJs dann eben sehr, sehr austauschbar sind und man teilweise gar nicht vorher weiß, wer überhaupt kommt. Aber ähm, ja, also ich, ich klopfe mal auf Holz. Bisher ist der Fall noch nie eingetreten und wenn er eintreten würde, hätte ich tatsächlich so ähm, 10, 15 Kollegen im Handy, die ich im nächsten Schritt anrufen könnte, um zu schauen, wer der noch kann.
0: Also auch auf jeden Fall drauf.
1: Es darf ab, nur nicht am 17.8. mir was passieren, weil ich glaube, für den 18.8. Oh, hätte ich ein Problem, ja, jemanden stimmt, zu finden.
0: Das wäre jetzt schwierig. Da ist <lacht> wahrscheinlich keiner mehr verfügbar. <lacht> genau. Ja, ähm, Thema Ersatzrequipment, äh, wenn irgendwas mal ja kaputt geht. Gibt es da irgendwie was, was du dann noch, was du eine zweite Soundbox oder ich bin da total unerfahren, aber einen zweiten MacBook oder so was noch mit bei hast?
1: Genau, ich habe immer, immer zweites MacBook und zweiten Controller, weil ich habe tatsächlich den Fall gehabt, ähm, auf einem Geburtstag, dass mein äh, Mischpult-Opfer eines Kuba libres wurde, eines Gastes. Ich bin da tatsächlich auch immer ziemlich pingelig, was irgendwie Getränke am, am DJ-Pult abstellen angeht und bin eigentlich der Erste, der, der dann sagt, bitte woanders oder das Glas irgendwie zur Seite stellt. Aber klar, das kann irgendwie mal passieren und theoretisch kann auch ein MacBook mal irgendwie äh, abrauchen. Ähm, das ist auch noch nie passiert und äh, die Dinger sind sehr, sehr zuverlässig. Ich habe aber immer ein zweites MacBook dabei, wo ich eins zu eins äh, gespiegelt die Musik und, und Software drauf habe. Also auch in dem Fall würde das nicht äh, das Ende der Party bedeuten.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Was sind denn deine Top 3 Emotionsbooster-Lieder auf Hochzeiten?
1: Boah. Ui, äh, das ist so aus der Hüfte geschossen äh, wirklich sch schwierig. Ähm, also ich glaube, wenn es um emotionale Songs geht, kann man pauschal sagen, in den letzten zwei drei Jahren nicht wirklich an Achievement vorbeizukommen. Ähm, und dann aber auch direkt Ganz, ganz, ganz viele folgend ähm, aus dem Bereich eben dieser akustischen äh, coverversion ja. die ich eben erwähnt hatte. Das sind dann teilweise echt Interpreten, von denen du vorher noch nie irgendwas gehört hast, ähm, die dann irgendwie Neuinterpretationen von, äh, von Songs bringen, ähm, die aber einfach ja, einfach mega sind. Äh, ich mag zum Beispiel sehr von Ryan Adams, also nicht der bekannte Brian Adams, ähm, sondern Ryan Adams hat eine äh, Version von Oasis Wonderwall gemacht, die ich super mhm. finde. Ähm, und dann ist es nochmal so eine Geschichte, dass von Saison zu Saison natürlich immer so zwei, drei Songs eben ja, ja besonders angesagt sind, äh, wenn es um den emotionalen oder auch um den Eröffnungstanz geht, um den emotionalen Part. Das war tatsächlich im letzten Jahr, Gängig Sheeran äh, Perfect, vor drei Jahren mal Sheeran Thinking Out Loud und dann war es eine Song ähm, äh, auch häufig All of Me von John Legend. Ja, ja, ja. Okay. Aber äh, da könnte ich dir jetzt, äh, wenn ich zwei Minuten drüber nachdenke, wahrscheinlich 50 weitere Songs nennen. Wahrscheinlich. Ich also, äh, wie ja, gesagt, da kommt... sollte ja mal so aus dem Bauch hören, Genau. Das waren so die, die mir spontan ja. in den Sinn kamen, die eben auch häufig gewählt wurden für, für Eröffnungstänze. Ja.
0: Und kannst du generell sagen, 2018, ähm, was vielleicht gerade so up-to-date ist, beziehungsweise was vielleicht sehr gefragt ist an Musikrichtungen, an bestimmten Songs, weil da bist du ja nun wirklich der absolute Profi, der da auch in der Musikszene sehr, ja, sehr viel Ahnung hat.
1: Also ähm, das fing im letzten Jahr an und ich glaube, das wird sich aber in diesem Jahr fortführen, dass so das ganze Thema Latin Dancehall ein großes geworden ist und weiterhin ein großes sein wird. Und dann ist es aber so, dass es jetzt gar nicht, zumindest auf Hochzeiten, so diese Trends, die dann gerade im Club passieren, sich zwingend dort so abbilden, weil man natürlich auch sagen muss, natürlich spielen aktuelle Dinge und Einflüsse immer eine Rolle, aber in entscheidendem Ausmaß spielen natürlich auch immer Klassiker eine Rolle. Ähm, und die sind logischerweise dann, äh, ja, die gibt es seit 10, 15, 20, 30 Jahren. Da tut sich dann eben nicht mehr so viel. Es ist tatsächlich immer ganz erstaunlich, wie wenige Songs es immer nur schaffen, dann sich über die Jahre zu retten und wirklich äh, ein Hit zu bleiben. Weil wenn du jetzt irgendwie die, die aktuellen Charts nimmst, dann äh, wird irgendwie der aktuelle Hit von Robin Schulz, Felix Jähn oder, oder Getter wird dann halt äh, vom nächsten Felix Jähn, ja. Robin Schulz-Song irgendwie ja. abgelöst. Da sind dann gar nicht so viele, wo man dann nach fünf Jahren sagt, ja, ja, also der ist äh, nach wie vor nicht wegzudenken aus meinem Set. Also das ist dann so ein bisschen auch beliebig und austauschbar. Ähm, aber äh, diese Latin Dancehall-Geschichte ist sicherlich ein Thema. Mhm. Ähm, und tatsächlich meine Hochzeiten äh, also es ist nie so, dass es wirklich zu 60, 70 Prozent irgendwie in eine Richtung geht, also es ist immer abwechslungsreich, aber das Thema Hip-Hop ist natürlich nach wie vor präsent, wobei auch da ganz aktuelle Geschichten gar nicht immer so ein Riesenthema sind, sondern da wirklich auch viele Klassiker gefragt ja, sind.
0: Das, was man kennt, ne? das ist halt macht die Stimmung dann am Ende. Wie bei jedem Konzert, eigentlich will jeder nur die Lieder hören, die man schon kennt.
1: Ja, genau. Also äh, wenn du selbst bei deiner Lieblingsband ja. feierst, natürlich ja. die Songs, die du jetzt erst seit drei Wochen kennst, weil da das Album rausgekommen ist, nicht so sehr wie, wie die Klassiker. Ja. Absolut.
0: Ja, somit sind wir eigentlich auch schon am Ende meines Interviews äh, oder unseres Interviews angekommen. Ich stelle ja immer zum Schluss äh, jeder Podcast-Folge bzw. jeder Interview-Folge drei Fragen, die mir so ja auf meine wichtigsten Inhalte und Lebensbereiche abzielen Und da ist meine erste Frage dein schönster und emotionalster Moment bei einer oder sogar bei deiner Hochzeit? Hm.
1: Lass mich kurz überlegen, weil es gab natürlich viele. Ähm, aber ich glaube, einer, der herausstach, ähm, war eine Hochzeit im vorletzten Jahr, ähm, wo die Braut einen Eröffnungstanz äh, sozusagen gemacht hat ähm, mit ihrem Vater, der im Rollstuhl saß. Und äh, ja, also das war erst irgendwie eine komische Situation, für die beiden wahrscheinlich gar nicht so, weil sie darauf vorbereitet waren, aber es hatte natürlich irgendwie keiner mit gerechnet. Es hat dann aber irgendwie echt auch irgendwie, also es war ein super schöner Anblick und, und, und man hat vor allem beiden irgendwie extrem angemerkt, was das für eine enorme Bedeutung für die beiden hatte. Ja, das war tatsächlich ein Moment, der der echt rausstach. Also wenn ich wenn ich einen wählen dürfte, dann, dann war es wahrscheinlich der. Ja,
0: wunderschön. Und dein Tipp für eine funktionierende Partnerschaft, dein bester Tipp, sage ich mal, oder was ist für dich da das Wichtigste zum Thema Partnerschaft?
1: Ja, ich, wahrscheinlich ist es so ein bisschen diese... Äh, 51-49-Regel. Also in jedem Bereich ist es, glaube ich, immer wertvoll, einen Ticken mehr zu geben als einzufordern. Na klar, in der Partnerschaft ist das dann sehr subjektiv und meiner Freundin kann ich zum Beispiel sehr bescheinigen, dass sich dieses 51-49 sehr lebt, weil du dir vorstellen kannst, dass ich dass das nicht so ganz einfach ist mit einem Job, der eben in der Regel in der Nacht stattfindet. Und und sich dann, ja, und dann in Wochen, äh, an den Wochenenden, auch gerade dann natürlich im Sommer, wo es dann vielleicht mal die alternativen Grillen, Konzert, Ausgehen oder einfach äh, sonst was machen äh, gibt. Ähm, aber das, äh, das wäre, glaube ich, etwas, äh, äh, was man jedem empfehlen kann. Also immer auch, auch selbst entsprechend viel, viel reinzugeben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und hast du ein Lebensmotto? Zum Bereich so deine eigene Persönlichkeit oder irgendwas, wonach du ja lebst, strebst, wie auch immer?
1: Also äh, tatsächlich ist es jetzt äh, bei einem bekannten äh, äh, Sportschuhhersteller geklaut, wenn ich just do it sagen würde. Aber äh, ich habe tatsächlich schon. Ungewöhnliche Schritte für Außenstehende gemacht, also so Geschichten wie den bestehenden Job gekündigt, der sicher war für einen neuen Job, der da so eventuell da ist oder auch jetzt dieser Schritt in die Selbstständigkeit mit dem DJ-Dasein. Aber auch in dem DJ-Dasein kommen mir also tagtäglich irgendwie Ideen, wo ich sage, auch das könnte man ja jetzt mal machen. Also eben vor anderthalb Jahren auch irgendwie das Thema Podcast. Da war ich im Urlaub, habe viel Podcast gehört und dachte so, hä, wieso, wieso gibt es denn da noch nichts im Hochzeits-DJ-Bereich? Und dann habe ich es halt gemacht oder... Dann habe ich an anderer Stelle irgendwie gesehen, dass äh, ähm, sich viele DJs aus meiner Sicht nicht ganz so optimal vermarkten und im Fotografenbereich gibt es halt viele, viele Workshops, okay. äh, wo Fotografen anderen Fotografen beibringen, wie man das denn zum Beispiel besser macht, obwohl die das schon alle okay. echt gut machen aus meiner Sicht. Und dann habe ich zum Beispiel ähm, so Marketing Workshops äh, ins Leben gerufen, die ich hier und da mal halte, also physische Workshops vor Ort äh, in Düsseldorf und in Hamburg habe ich das zuletzt gemacht. Das sind aber immer so Sachen, ähm, ja, da kommt mir die Idee und ich finde das halt heutzutage so spannend, dass man durch die gegebenen äh, Technikmöglichkeiten und Internet so Dinge so unheimlich schnell umgesetzt kriegt, ohne in der Regel ganz äh, vehemente Kosten im ersten äh, Schritt zu haben. Und dadurch auch einfach mal Dinge ausprobieren kann und wenn man nach einem halben Jahr sagt, oh ja, hat Spaß gemacht, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr drauf, dann lässt man es eben wieder sein. Aber diesen Ansatz ist einfach doch mal äh, auszuprobieren, auszuprobieren und Dinge zu machen, ähm, finde ich sehr, sehr spannend und das ist, glaube ich, in der Hochzeitsbranche nicht so selten, ja. äh, genauso wie jetzt irgendwie Sängerinnen dann hier und da mal sagen, hey, äh, ich mache jetzt auch freie Trauung, Trauung, wo ich die Rede schreibe und die eigentliche Trauung mache oder umgekehrt die freie Rednerin sagt, ach ja, eigentlich kann ich auch ganz gut singen. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn man sich da irgendwie äh, aus der eigenen Komfortzone herausbewegt und einfach neue Dinge ausprobiert.
0: Ja und teilweise auch in seine Angst einfach reingeht und ähm, dieses Just Do It passt da wirklich perfekt, ja. Und sich am besten immer ja. die größten Ängste ausmalen. Was kann denn da jetzt wirklich allerschlimmstens aller passieren? Und dann merkt man meistens, na, so schlimm ist es jetzt eigentlich doch nicht.
1: Ja, wobei bei der freien Trauung bin ich mir nicht ja. so sicher. Also ich, ich glaube, okay. da bist du schon echt nervös beim ersten Mal, wenn, ja. du, wenn du sowas anbietest und das noch nie gemacht hast. Aber ähm, ja, wenn es dann. Äh, genau, ja, das ist du tatsächlich dich
0: so. Und du, und du kannst nur besser werden. Und daraus besteht ja eigentlich das Leben zu wachsen, ne? Also, ja. Schön. Ähm, ja, möchtest du noch Werbung für dich machen? Wo kann ich dir folgen? Wie kann ich mich äh, ja, über dich informieren? Internetseite packe ich natürlich in die Shownotes
1: mit rein. Genau, und das ist aus meiner Sicht auch schon die, die wichtigste Anlaufstelle, weil von da äh, geht es natürlich, wenn ihr denn möchtet, in alle Richtungen weiter. Also auf der Seite habe ich meinen Podcast äh, integriert. Das Ganze nennt sich Verliebt, Verlobt, Verplant, äh, wo ich äh, eben auch andere Dienstleister aus der Hochzeitsbranche äh, interviewe, aber auch hier mal Einzelepisoden nur zum Thema Musik oder Eröffnungstanz ähm, eingesprochen okay, sehr habe. Sehr, sehr
0: -Podcast, kann ich nur so sagen. Wirklich, sehr, sehr schön.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, da geht es dann auch Richtung Instagram, Facebook etc. Aber ich glaube, dass die Website im Kern, glaube ich, schon mal sehr, sehr gut rüberbringt, was ich kann und was ich nicht kann und was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ja, wem das dann gefällt, der kann mir gerne eine Mail schreiben, hello at rosenbaum.de Und ich sage aber nochmal den Punkt, den ich eben schon erwähnte, völlig unabhängig davon, ob ihr mich irgendwie als DJ haben möchtet, kontaktiert mich gerne ähm, in Bezug auf die Location-Suche. Natürlich bin ich im Kern so richtig vertraut nur mit den Locations in NRW, weil ich jetzt nicht ständig bundesweit unterwegs bin. Aber ja, ich kenne auch da ein paar Locations. Und wenn ich die Location nicht kenne, kenne ich zumindest einen DJ vor Ort, äh, wo ich euch dann den Kontakt geben kann, der euch dann vielleicht ähm, weiterhelfen kann, weil das, wie gesagt, ein... Punkt ist, der mir echt am Herzen liegt, dass man da, bevor man ähm, den Vertrag mit einer Hochzeitslocation unterschreibt, auf Nummer sicher geht, dass da auch eine ausgelassene und coole Party möglich ist.
0: Ja, ganz, ganz toller Service von dir, finde ich ganz super. Ähm, ja, und damit äh, bin ich dann auch wirklich am Ende. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir jede Frage hier so professionell beantwortet hast. Und ähm, ja, man spürt einfach, dass du wirklich Profi bist, dass du wirklich Ahnung hast, dass du ja einfach das auch liebst, was du tust. Und das ist ja das Allerschönste.
1: Ja, das tue ich. Und, äh, und das ist eben auch wichtig, weil wir sprechen ja nicht irgendwie von, also ein 30., 40. und 50. Geburtstag ist auch wichtig. Aber ähm, naja, wenn die Party mal nicht so toll wird, dann feiert man eben im nächsten Jahr die nächste Party. Aber ähm, da kann ich echt allen Hochzeitspaaren ähm, nur ans Herz legen, dann dann ihre Party oder allgemein, was die Dienstleistersuche angeht, das in die Hände von Profis zu geben, die das eben auch äh, ja tagtäglich oder ähm, idealerweise hauptberuflich machen.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: <lacht> danke. Ich hoffe, ja, ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und ja, du einen Überblick bekommen konntest, vielleicht Anregungen für die musikalische Gestaltung bei deiner Tramochzeit. Wenn dir gefällt, was ich hier tue, dann folge mir gerne bei Instagram unter Gina Krause-FIU, also für immer uns. Und dort teile ich weitere Informationen rund um das Thema Hochzeit und gebe dir einen Einblick in mein Leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Für immer uns, deine Gina.